1: Vítajte pri poslednej štvrtej adventnej epizóde našho Skribendy. Máme tu posledný adventný týždeň a my vám opäť prinášame epizódu s otcom Michalom Zamkovským. Otec Michal, o pár dní tu máme Vianoce a možno tento týždeň to znova začína mlieť posledné nákupy, upratovanie, pečenie, predvianočný shon a znova prichádzame do takého každoročného stereotypu, ako by boli každý rok tie Vianoce také isté. Dajú sa Vianoce prežiť aj nejako na novo?
2: Áno, je už štvrtá adventná nedelia, bezprosedná príprava. a Popri všetkých tých našich povinnostiach a zhonoch a neviem, čoho potrebujeme si uvedomiť, že je to náboženské slávenie, že je to náboženský rozmer Vianoc. Ináč nám potom naozaj zostane len, len to naháňanie a, a zostaneme len akoby v tej rovine sveta a a nevstúpi to, to tajomstvo nadprirodzené do nášho života, do našej situácii, do našich rodín, čo prináša radosť. Ak nezostúpi tajomstvo z hora do toho imanentna náš, nášho, tak sa nezrodí radosť. Prejdú dní, sme znechutení a tak ako hovorí všetko stále dookola. Potom mal pravdu nemecký básnik Wolfgang Goethe. Treba mať súcit s kniazmi, ktorí už niekoľko storočí hovoria tie isté témy, ten istý príbeh Evanielia. Pripomínalo mu to muža, ktorý mláti slámu. Nech sa neviem, koľko natrápi, láti ani zrnko obilia. Tak aj kniazy hovoria, hovoria, hovoria a nič z toho nevychádza. Tak naozaj už bolo všetko povedané. Evanielium už nikoho neprekvapí aby zaplesal, keď ho počuje toľko nemecký básnik. Básnik má pravdu, že sú to stále tie isté témy a ten istý príbeh Vianoc. A prečo sú Vianoce tak staré a stále nové? Prečo? Lebo je to príbeh o Ježišovom narodení, ktorý sa nielen narodil a zomrel, ako my všetci, ale vstal z mŕtvych a žije. Ježiš sa nenazval zvykom, tradíciou, ale pravdou a životom a to, sa nezostarne. Život je stále nový. On sám je v tom príbehu prítomný a vťahuje do svojho božského tajomstva aj nás stále viac. Sám sa priznám, že keď už idú tie novembrové dni a potom už taký ten november s, tým, s tými dlhými večerami a tak rozmýšľam, no už zase advent a vianoce, no čo budeme kázať, zase zas to ide vlastne to isté, ale postupne ako... Postupuje advent so svojimi piesňami, sviecami a celou tou atmosférou. Vťahuje ma to viac a viac a teším sa na Vianoce. Milujem Vianoce, chcem povedať s Maxom Lukádom. Milujem Vianoce v celej ich nádhre. Atmosféru štedrej večere so spolubratmi, drobné darčeky, potom polnočná, tichá noc pri zasnutých svietlách. Teším sa znova na jasličky a tam sa so svetým Alfonzom kláňam Ježiškovi Dieťa, nežnosť svätej rodiny. Zdá sa, že, že je tu k tomu potrebná taká pokora. Aké si to srdce dieťaťa, ktorému Boh odkrýva tie tajomstvá. Keď som bol pred pár rokmi vo Svetej zemi a, a boli sme aj v Bazilike, narodenia pána v tak som zatúžil ešte tam ísť znova, tak som podvečer sa tam vybral, ešte bola otvorená a, a som tam pobudol sám v tej Jaskynke, tam, kde, kde sa Ježiš narodil a, a bolo to úžasné. A to, že bol návrat domov potom dosť zložitý, tak to bolo iné. Ale čo je zaujímavé, že vstup do tejto baziliky je veľmi nízky a musí sa človek zohnúť, aby tam mohol prejsť. Je to také symbolické, do toho tajomstva Vianos potrebujeme prejsť takou pokorou srdca. Sa. Na to, čo je malé a predsa krásne, na to, čo je staré a predsa nové, ako hovorí Augustín, láska tak stará a tak nová, neskoro som ťa objavil.
0: V predošlých epizódach sme spomínali Jana Krstiteľa v našej adventnej príprave podľa Jesieho stromu spomíname viacero postav z Biblie z rodokmenu Ježiša Krista a predsa tu je ešte jedna veľmi podstatná postava, a tu je Maria, Ako nás u nás prevádza adventom?
2: Ten vrcholný advent, to je tých 9 dní pred e, slávnosťou narodenia pána, tak to už sú vlastne, tá pozornosť je veľmi upriamená na ňu. Ako to hovorí aj e, prefácia, teda m, ďakovná modlitba pri Svetej Omši, jeho predpovedali všetci proroci, panenská matka ho v nevyslovnej láske nosila pod srdcom, Ján ukázal na neho, hľa už je tu. A tak nás Jan Krstiteľ a Mária sprevádzajú adventom, tak ako je v pravoslavných kostoloch, cerkvách, na tom ikonostáze sú Mária a Jan Krstiteľ. Ako by nás uvádzajú do toho tajomstva tam cez tie kráľovské dvere, tak nás aj oni sprevádzajú. A tu zostáva, o Janovi Krstiteľovi sme hovorili, a, a čo povedať o Pane Márii, aj ona nás vedie cestou pokory a dôvery. Nemusíme veľa hovoriť o márinej pokore, veď ona sama hovorí, veleby by moja duša pána, lebo Boh zhliadol na poníženosť svojej služovnice. O tejto chvíle ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Nie je to pícha, nie je to akási trúfalosť tejto mladéj devčinky, takéto niečo vyhlásiť. A predsa to ide cez vo O Mária nehovorí z pýchy, že Boh videl moju čnosť pokory, aká som pokorná, ako som to vypestovala. Nie, to, to nie je takýto výrok. To je, ona hovorí, že Boh zbadal moju, moju biedu, aká som proste jednoduchá. M, tam, kde si zastrčená v, v kúte Galileje. veď bolo v tej dobe možno veľa iných e, žien, dôležitejších z kniazských rodov, kráľovských rodov v Jeruzaleme alebo v Ríme, ktoré si mohol Boh vyvoliť. A, a Boh si vyvolil mňa mňa, pokornú devčinu z Nazareta, lebo to je Boží štýl, lebo takto jedná Boh, lebo tak si vyvolil Betlehem jedno z najmenších miest v Palestíne, tam sa Ježiš narodil a celý spôsob toho narodenia všetko ukazuje na, na ten Boží štýl jednoduchosť a pokoru.
1: Boh vzliadol na Marínu poniženosť a videl to je pokorné srdce. Ako môžeme spoznať pokorného človeka, my. To je
2: ten, ktorý nehovorí veľa o pokore. Viete, keď sa príliš veľa o tom hovorí, že ja som najlepší v pokore, tak to veľmi nesedí. Mária v podstate akoby ani nevedela, že je pokorná, alebo to ani, ani veľmi nevníma. Pokorný človek je otvorený pre iných, je pripravený poslúžiť. K tomu nás volá celý Ježišov život ja prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu Bože Ježiš nás tu prišiel naučiť tej pokore a službe pozýva slúžiť, slúžiť, slúžiť to je cesta kresťana ako hovorí pápež František v živote kresťana, čo bude rozhodovať potlesky alebo služba o čo nám ide v živote o potlesky alebo službu Ježiš umýva učeníkom nohy a stále to robí a hovorí, chápete, čo som vám urobil chápeme to a Mária nás vlastne vedie touto cestou, lebo je taká najlepšia učenička Ježiša. Alebo dokonca niektorí teológovia, že sa to naučil od nej, od mami. Že aká má taký syn. Môžeme ju vidieť v celej tej pokore, ako je podriadená Jozefovi, ako poslúcha ten Boží hlas, ide do Betlehem, aj keď nerozumie a, a všetko príjima. Ale tak krásne sa to ukazuje tej službe Čítame dnes ve Vaníliu o navštívení Alžbety.
0: Možno mnoho ľudí si ani neuvedomuje to, aká bola vtedy tá situácia tam, že Alžbeta čakala dieťa, Mária musela putovať kde si ďaleko a, a nevedela, čo s ňou bude. A napriek tomu sa vybrala možnosť takého svojho, povedzme, komfortu, kde mohla byť doma a len tak sedieť a čakať, čo sa stane. Je to taký recept možno aj na tú službu alebo na to také hĺbšie prežitie adventu, že spraviť niečo pre iných, výsť zo seba?
2: to je konkrét, ako hovorí aj Poliaci. To nie je snívanie. Dnes, keď som počul ráno na omši, že nie ten, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do kráľovstva, tak som si uvedomil, že často tiež tak hovorím akoby na prázdno a, a tak som išiel na spovedne, aby som niečo proste v sebe upravil. To je konkrétny čin, to je nejaký krok. Keď to zostane tak vo vzduchu a s ním, Mária mohla tiež s no aké to bude krásne, on bude kráľovať nad Jakubovým rodom a, a ja budem vedľa neho sedieť ako kráľovná. Ale Mária zachytí pri tom zvestovaní vnuknutie ducha a to, že Alžbeta čaká dieťa. A na vnuknutie ducha, bez toho, aby ju Alžbeta volala, sa Mária vydá na cestu, nie ľahkú cestu, a ide navštíviť Alžbetu. A dokonca sa hovorí, že sa ponáhľala. Ponáhľala sa. To je nádherné. A potom si uvedomí tú situáciu Alžbety. Je staršia žena. Nevychádza z domu. Sa hambila, čo povedia ľudia. Šesť mesiacov sa Zachariaškne neozval. Keď si to viete predstaviť vôbec. V celom tom prežívaní a tá ticha domácnosť. A tak to muselo byť proste napeté všetko. A, a do toho príde Mária a, a keď pozdraví, nevieme ako dobrý večer, či šalom, či ako, tak sa to všetko rozjasní a Alžbeta proste jasa. Konečne je tu niekto, s kým môžem porozprávať. A Mária tam zostane tri mesiace. To je taký najkračší dialog medzi dvomi matkami, neviem. Tri mesiace, o čom všetkom rozprávali a raz si to pozrieme na nejakom videu, čo všetko. Lebo máme zachytený len taký kúsok toho a je to tak nádherné, aj som tak rozmýšľal, keď sa modlím ruženec pri tom desiatku, že prečo Mária nešla ku máme? Ja myslím, že ešte asi mama žila jej Anna vtedy, bo často je znázorňovaná s malým Ježiškom na rukách, že zaujímavé, že išla k Alžbete. Išla k tej, ktorá tiež zažila nejaký boží dotyk. A mali si čo povedať. Tam sa naozaj prelieval duch a dokonca aj deti sú naplnené radosťou. Takto je to krásne stretnutie a ukazuje vlastne to srdce Márie, také pokorné, ochotné k službe, prinášajúce radosť a požehnanie všade, kde príde. Ja by som sa tu možno chcel spýtať, že aj v tom advente, aký máme vzťah k Márii? Hovoril to jeden katecheta, že sa pýtal takých osmakov alebo tak na náboženstve, že, že čo myslíte, kto je Mária? Máte s ňou nejaký vzťah? A nič. To tak sa berie, že je Mária, je tam kde si nejaká socha. Naozaj máme vzťah s Máriou ako s mamou. Vnímame ju a, a sa s ňou aj tak rozprávame a, a necháme sa ňou aj tak viesť a chrániť, ako máma vždy sleduje deti, nech sú kdekoľvek. Tak ona nás neustále sleduje, chráni. A aký je náš vzťah k rúžencu, ktorý Mária tak miluje, či, či dokážeme aspoň jeden desiatok denne, čo je naozaj to minimum, aby sme jej desaťkrát povedali raduj sa Mária, lebo si nosila Ježiša.
1: Keď hovoríme o vzťahu k Márii ako našej matke, tak od našich rodičov sa stále veľa učíme. Hovorili sme o nejako o tej, ktorá bola vždy ochotná slúžiť. Čo si ešte, okrem toho, môžeme od Márie vziať do týchto dní, čomu by nás mohla ešte naučiť?
2: Blahoslavená si, lebo si uverila, že sa ti splní, čo ti povedal pán. Tak hovorí Alžbeta Márii. Mária je blahoslavená, prvá z blahoslavených, lebo uverila. Ona povedala Bohu svoje áno a nikdy ho nestiahla, necúvla. Ide stále dopredu v tej dôvere, aj aj vtedy, keď nerozumie. A hoci je plná milosti a Bohom vyvolená, nebola ušetrená skúšok, tmé a neistote. Spomende si neprestala dôverovať Bohu aj vtedy, keď sa cesta pred ňou zdala temná, akoby zarúbaná, keď sa Jozef rozhodol, že ju prepustí. Viete si to predstaviť? Neprestala dôverovať, aj keď ju v Betleheme nečaká všetko pripravené, ako by malo byť pre Božieho syna a príjme s dôverou aj biednú maštalku. Mária musela neustále dôverovať a veriť, že je nebeský otec je silnejší a múdrejší, než si ona dokáže predstaviť. Musela veriť, že Boh je stále s ňou a pomôže jej, aj keď počula od Simeona prorodstvo, že tvoju dušu prenikne meč a on bude znakom protirečenia, budú mu protirečiť. Ona to počuje, nerozumie, ale prijíma to. A hovorí, Bože, ty budeš so mnou. Keď spolu s Jozefom utekali pred Herodesom, musela dôverovať, že Boh ochrání jej syna, aby mohol vyrásť a stať sa spasiteľom. A keď Jozef zomrel, musela veriť, že Boh sa bude ďalej starať o ňu i o Ježiša. Viem, že viacerí, hlavne viaceré ste to poslednej dobe prežili. Zomrel manžel a zostala len fotografia a sviečka. A nepovie nič, tak ste mi to povedali jedna. A nič nepovie už. A Mária zostala v takej situácii. A život pred ňou, aj treba ísť ďalej. Najväčšia skúška dôvery pre Máriu však bola, keď videla Ježiša vysieť na kríži. Musela veriť, že nič, dokonca ani smrť, nemôže zrušiť Božie slovo. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Tak toto nebola ľahká cesta. Ale myslím, že bola pekná. Že nás to pozýva na, na tú cestu viery aj počas týchto Vianoc a potom ďalej ísť s Máriou, nejak sa viac k nej priblížiť a, a dovoriť, aby nás učila tej viere. Ona nás nenecháva v takých ťažkých situáciách samých. Je naozaj tiež blízko pri nás a Ježiš nám ju dal z kríža ako matku.
0: Blížime sa k záveru, tak možno nejaké záverečné slovo, ktoré nám uzavrie Celý ten advent, ktorým sme spolu s vámi prechádzali a s našimi poslucháčmi.
2: Blahoslavený si ty, ktorí veríš moje prísľubenia, môže nám povedať Boh. Aby sme to tak uzavreli s Máriou, vykročili sme, pripravovali cestu, otvorili sa, očistili srdcia. Ale to je začiatok. Zmeniť myslenie, priznať hriech, prijať odpustenie, to je začiatok. Ale ten záver, to je nádhera. To je proste to kráčanie s Bohom v moci Ducha Svetého. To vedomie, že si, Pane, stále so mnou, ty ma poznáš, nezanecháš, ako to spievame, som Božím dieťaťom. Tak nejako kráčať s Máriou a dôležité, ešte na záver, aby sme sa s tým všetkým delili s ľuďmi. Nesnažíme sa žiť Advent a Vianoce sami pre seba, lebo to neprináša radosť. Celé Vianoce sú vlastne o dare, takom nezýštnom dare. E, tak sa darujme iným a, a prinesieme im čosi z tej Vianočnej radosti a požehnania. Tak ako to krásne vyjadrila Sveta Matka Teresa.
1: Vždy, keď sa usmeješ na svojho blížneho a podáš mu ruku, sú Vianoce. Vtedy, keď stíchneš a vypočuješ druhého, sú Vianoce. Vtedy, keď prinášaš nádej tým, čo sú pritlačený bremenom života, vtedy sú Vianoce. Stále vtedy, keď dovolíš, aby Boh prejavil cez teba svoju lásku ľuďom, vtedy stále je Bože narodenie, vtedy sú Vianoce.
2: Požehnané dni a radosné Vianoce
0: všetkým. U adventnú sériu poslednou adventnou epizódou v ktorej sme sa venovali Márii. Náš podcast Skribendy má taký claim, že podcast, ktorý prináša nádej, tak veríme, že mnohým sme tu nádej priniesli a mohli sprostredkovať aj v tento čas, keď nemôžeme byť spolu tak veľmi, ako by sme chceli. Veľmi sa tešíme na to, že sa budeme počuť už o pár chvíľ. ostante nás sledovať a ďakujeme vám za na- vašu priazeň. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast.